0: Y el Oscar va to... <risa> a... Darcy Paquette. ¿Quién es? <risa> Chicos, es el subtitulador de la película Parasite. Y encontramos una nota que habla sobre él. Esto a mí me emocionó un montón este tema de Parasite, de que ganara y que haya tenido tanta repercusión, porque viste que salieron notas sobre su intérprete, la intérprete del director, eh, y salió una nota sobre el tipo que hizo el subtitulado. O sea, es como, wow. Nos dio mucha visibilidad. A los traductores e intérpretes, Yo quiero no decir. Si, que claro, capaz que tengo muchos contactos en la industria, entonces este, estamos hablando todos de este tema y el resto del mundo nos enteró. <risa> Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero, <risa> pero me parece que está buenísimo y de hecho vi una vimos una nota sobre este señor, Darcy Paquet, que es americano, pero que vivió, bah, norteamericano me corrijo, vivió como 20 años en Corea. Y el tipo es crítico, eh, orador, autor, traductor, director artístico y actor part-time. Bueno, Y, y que ya venía trabajando con el
1: director, acá. con el sí. director de Parasite. Ya le había yes. hecho subtítulos de otras películas. Re y por lo visto se tomaron 2000. el... Sí, y se tomaron 2000, el subtítulo el... como, como sí. algo re serio, como que se reunían eh, y... Como estuvo, había sí, como sí. mucha gente involucrada. Yo creo que este, este todo el tiempo.
0: Lo, lo lee un traductor audiovisual y sinceramente creo que se moja. Porque de verdad, chicos, <risa> el tipo estuvo dos días encerrado con el director ajustando los chistes y los subtítulos y qué sé yo. ¿Quién, quién pudiera? ¿O no? ¿Quién pudiera ¿Te imaginar este tiempo? <risa> Para dar un trabajo. Y es darse el trabajo, ese lujo. El claro. trabajo de tu vida. O sea, nadie nadie te da ese tiempo ni esa posibilidad. Es maravilloso. Hay una parte que cuenta que estaban en, que incluso una de las reuniones fue con el resto del equipo y que todo el mundo opinaba porque algunos hablaban inglés, entonces opinaban y tiraban opciones. Y el chabón disfrutó hasta de ese brainstorming, digamos, porque Qué les dio buena. como incluso más, más este material. nada me parece genial. Me parece No, pero además me, me parece
1: re importante que el director mismo se dio cuenta que okay, para que esta película tenga éxito
0: a nivel internacional, los subtítulos tienen que estar increíbles. No, no, impresionante. Además, eh, cuenta cómo empezó a trabajar con él, porque este señor daba clases eh, cerca de, de la Universidad de Cine de Corea, o algo así, por lo que recuerdo. Eh, mm -hmm. Y una de las películas del director, de este director, Bon Joon-ho, creo que se llama, eh, perdón si lo pronuncié mal, Again. <risa> el tipo había, había mandado traducir una de sus películas y no le gustó el resultado final, entonces necesitaba a alguien que la revise. Y la revisó con él, con este hombre. Entonces, como le gustaron todos sus inputs, todas sus opiniones, le pidió más. Y a partir de ahí empezaron a trabajar juntos, empezó a trabajar claro. con él directamente.
1: Nació la colaboración entre
0: ¡Hermoso! ellos. Hermoso. Bueno, a mí, por ejemplo, como comediante, por ejemplo, me, 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 se me cayó la baba en esta parte. Te voy a contar, Marina. Cuando <risa> <Vale>. dice... <risa> porque es lo que siempre, siempre, siempre me tortura cuando veo comedia eh, subtitulada o doblada incluso, ¿no? Porque sabemos que traducir humor es muy difícil. Y hace poquito, de hecho, estuve leyendo un artículo so que, que hablaban 10 cómicos de stand-up de distintas partes del mundo que contaban la dificultad de hacer chistes en otro idioma, ¿no? Y sí. es, es fantástico. No solamente por lo cultural, por supuesto, por el aspecto cultural, que es muy importante, sino por el aspecto gramatical. Porque en claro. muchos idiomas, el, el, la punchline o el remate que se le dice, cae en distintos No queda en el mismo lugar, maneras. claro. Exactamente, claro. cuando lo traducís, ¿no? Y este tipo dice acá lo mismo, algo sobre el timing de la, del remate, ¿no? Que puede ser diferente del coreano al inglés. Claro. Y el chabón dice que sentado en un cine eh, viendo un film coreano con eh, audiencia extranjera, se dio cuenta que la gente se reía cuando veía el remate hecho por el actor. Más allá claro. de que no entiendan, la no entendieran. A pesar de uno. no
1: entender lo que estaban diciendo, eso es lo que Exactamente, se daban cuenta.
0: No. Porque esto, es, esto en humor es así, el remate se marca. El comediante marca el remate para que la gente sepa dónde se tiene que reír. Esto es así. Claro. Es teoría del humor. Ustedes piensan que los humoristas no tienen teoría, pero tienen. Humor 101. <risa> yes. Yes. Exactamente, es así. O sea, el mal, el mal humorista no te marca el remate. Hay algunos que lo usan, eso lo usan como característica. Pero en general, uno más o menos como que le dice a la gente acá donde te reís, cambias la cara, cambias el ritmo cambias claro. eh, y eso me pareció súper interesante porque el tipo también se fue y se observó, no es un capo este señor, fue y observó también a ver qué pasaba, me encanta esta dedicación
1: claro, un estudio <risa> previo me
0: merece Sí. Lo gracioso que la persona que compartió este artículo en LinkedIn puso ¿Debería haber una terna para traductores en el Oscar? ¡Eh! <risa> te Epa, la tiro, ¿eh? No te sé. la tiró. Ojo, ¿eh? <risa> bueno, nada. Eh, mucha emoción. Y también lo de, lo de las chicas que cantaron eh, la canción de Frozen en todos los idiomas. Bueno, volvemos ¿Sí? a hablar de Frozen. Siento que... Es... <risa> Me encanta Podemos hacer un podcast paralelo de Por de Dios Frozen. Me pareció genial Me pareció genial Bueno, nada quería Sí, decir. estuvo re muy bueno También le dio
1: un montón de visibilidad A la importancia del doblaje Y la adaptación de las canciones Que justamente estábamos hablando de eso hace poquito Así que sí. fue como muy loco Muy loco La Carmen Sahari Esa de la que hace de Español de México
0: Sí Yo la escucho en el
1: auto todo el tiempo Porque escucho la música con mis hijos
0: y... Sabemos, sabemos que sos muy Frozen Frozen fan. Y fue como tipo, ¡Carmen! <risa> ¿Qué haces ahí, Carmen? <risa> y bueno, también, pero eso lo voy a dejar para otro, lo voy a dejar para otro porque parece que, eh, si vos te fijás, en, en, el, vi, bueno, en el video o digamos, pusieron los nombres de las cantantes, pusieron Spanish Castilian, para la, no me acuerdo el nombre de la chica, y uh -huh. Spanish, el, el, el Latin, o Latin, o Latino, o algo así. Entonces uh -huh. volvió a salir la discusión de si es castellano o español. Bueno, eso se las dejo para ah, que la gente oh, las, porque ya hace rato que ya sabemos todos que es lo mismo, pero la gente sigue pensando <risa> que castellano y español son diferentes, o uno es del, de España y el otro no. Bueno, nada, pero ves... Mucho, hubo mucho mucha movida traductoril este, idiomática con estos Oscars. A mí me encanta porque estos Oscars, en serio, nos
1: dieron una luz muy grande a todo lo que es traducción, bueno. interpretación. El intérprete del de, de, director de Parasite...
2: Mm.
1: Eh, también un montón de gente hablando de qué lo que fue, de qué genia cómo lo hizo. Y aparentemente ella también es directora de cine. Wow. Y ahora leí, esto es un chismerío que leí, no sé si es. Cierto.
0: Me encanta. Eh, que. Leí
1: que ella va a hacer, eh, que está escribiendo una película sobre la experiencia de, 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 de los Oscars. Sí. No, 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 no.
0: Yo voy a empezar a diseñar una estatuilla <risas> para el traductor de Gitazos de del Oscar. La voy a diseñar. Le voy a poner unos... Para mí que de debería haber una. La laptop, o sea, tiene que ser otro, Oscar. No podemos recibirlo. <risa> <risa> Cualquiera. Y ellas deliran y deliran y deliran. Nadie le va a dar pelota. Bueno. <risa> esta, es la parte, esta es la parte light de nuestro episodio de hoy porque vamos a un tema serio hoy. ¿No, Mari? Oh, sí, un tema serio que afecta a muchos colegas. Así uh -huh. que vamos a charlar un poco
1: sobre la ley Assembly um, Law 5, AB5, Assembly Bill 5. Ahí va. Eh, ahí va, ahí va. Vos podés. Que ahora está afectando al estado de California, así que espero que, que resulte interesante.
0: Yes, así es. Bueno, las dej los dejamos para que escuchen atentamente lo que está sucediendo, ¿eh? que puede afectar a mucha gente más.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Amy Benavides. Ella es nacida en Alaska, intérprete de inglés español casada con un colombiano. Está acreditada como intérprete judicial para el estado de California y acreditada como intérprete judicial federal. Actualmente es miembro de la junta directiva de NAHIT y vice chair del comité F43 de la ASTM sobre estándares en la interpretación y traducción para la industria. Ella se especializa en la industria de la agricultura, específicamente agronomía. Muchas gracias, Amy, por estar aquí con nosotras en Pantuflas. ¡Me encanta que hayas nacido en Alaska!
0: Es como, ¡wow! Nunca conocí a alguien de un lugar así como tan remoto. Este y hasta Bueno, nada, primero bienvenida, por supuesto. Muchas gracias, gracias por eh, la invitación. Por favor, un placer. Y perdón que insista, pero me encanta que hayas nacido en Alaska. ¿Hasta cuándo te quedaste en Alaska? O sea, ¿viviste unos años o no? Sí,
2: viví allá hasta de cumplir como unos siete años y pues de Ajá. ahí seguía regresando porque ahí estaba mi familia. Entonces, claro. allá están mis raíces. <ríe>
0: Wow, wow, ¡Qué lindo! ¡Me encanta, me encanta! Eh, Yo bueno, no puedo creer que el podcast se extendió hasta Alaska, es muy bueno.
1: Es muy sí, sí, en este
0: momento no está, pero no importa, para nosotros sí. No importa, a pero como, para nosotros sí. Ya como estamos que hubiéramos llegado hasta este rincón del universo. Claro, tal cual, sí. tal cual. <risa> <risa> eh, Amy, bueno, muchas gracias por sumarte acá en Pantuflas. Eh, nos encanta tu, tu bio, tu currículum, nos encantó. Pero llegamos a vos, en realidad por un tema que está sucediendo en California, que los tiene a los intérpretes eh, en lucha, por lo que estamos viendo en las redes, eh, sobre todo por Esther Hermida, que fue invitada de nuestro, de nuestro podcast también, y, y vemos que se está moviendo mucho con este tema. Entonces nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre la ley AB5 para trabajadores por contrato. ¿De qué se trata? Porque hay mucha gente que todavía no entiende muy bien qué, qué es lo que sucede.
2: Sí, es, es, una, es un tema un poquito polémica se puede decir, porque pues algunos están muy a favor, otros en contra, pero pues trataré de hablarlo rectamente a cómo nos está afectando a nosotros. Perfecto. Lo que la AB5 pretende hacer es hacer que todos sean empleados eh, a menos de que se comp compruebe al contrario. Ajá. Entonces, básicamente está queriendo impedir la capacidad de, de hacer contratos por servicios, aunque las dos partes están de acuerdo a hacerlo. Entonces, claro. está interfiriendo básicamente en eso.
1: O sea, en la vida del freelance, digamos, no puedes ser freelance en California. Si sos traductor, te tienen que contratar.
2: Eso básicamente es lo que pretenden hacer. De, claro. que de ser freelance, sería solamente si puedes comprobar una lista de unas 12 cosas de que no trabajas para el cliente de tu cliente. De que eh, si la persona vaya a usar tu producto para vendérselo a otro, pues tú debes ser empleado. No importa que trabajas desde tu casa, no importa que ellos no pueden controlar tu eh, eh, ambiente laboral, de que no están imponiendo que tengas tus descansos cada dos horas, o de okay. que si eres mamá lactante, que tengas una sala privada para cuidar de sus necesidades. No importa okay. que ellos no tengan control sobre eso,
0: la ley dice que deben ser empleador. Wow, Pero ¿y cuál es cuál sería el beneficio? Entre comillas, se está diciendo en el aire. ¿Cuál sería el beneficio que plantea esa esa, esa ley? Que es? Sí, que... Esto, lo,
2: que, lo que ellos dicen que sería el beneficio es que tú puedes recibir tus prestaciones laborales, de que vas a recibir seguro médico con el empleador, de que vas a poder eh, tener tus contribuciones a la EDD para poder tener beneficios de discapacidad o incapacidad, como lo quieren llamar, claro. uh, y que tengas tiempo de vacaciones o, o que te puedes reportar enfermo, ¿no?
0: Claro. Pero
2: entonces la diferencia es que muchos de nosotros, si somos traductores o si somos intérpretes, trabajamos con 20 agencias
0: claro. y ninguno de
2: ellos uh -huh. va a tener la obligación de proveer nada de eso. Claro. Entonces, no sé si se acuerdan hace tiempito un ejemplo de Papa John's, ¿no? La pizzería, uh -huh. que es una empresa enorme. Uh -huh. Y cuando dijeron de que iba a tener la obligación de proveer seguro médico para sus propios empleados, que ya eran empleados, eh, ¿qué hizo? Dijo, mejor los bajo a 28 horas a la semana y así no te, me quito la obligación de dar seguro médico.
0: Mm -hmm. Entonces, okay. eh,
2: esa idea de que vayamos a recibir todas estas esta, prestaciones laborales o beneficios, la verdad no creo que se vaya a ver en el caso nuestro cuando trabajamos con tantas diferentes empresas. Claro. Entre ellos tenemos que, eh, clientes directos, pero también trabajamos con agencias, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, realmente no es factible.
1: No, originalmente la ley se pensó no. para como conductores de Uber o cosas así pero y, y deja de lado esto me parece interesante porque la ley deja de lado a ciertas profesiones o sea si sos, no sé médico o ah. enfermera o lo que sea eh, eh, no, Está no aplica uh -huh. están exactamente, excluidos exactamente. pero los traductores e intérpretes no son considerados profesionales en la ley ah, si es, que es tan polémico nosotros no estamos exentos. O sea, Exacto. según lo que dice la ley, nosotros no estamos exentos porque no somos considerados un, profesionales.
2: Exacto. Y ahí el ese es el detalle grande. que quisiera yo compartir, es que ¿con quién te quieres aliar? ¿A quién nos asemejamos más? ¿Nos asemejamos más a profesionales como abogados y como doctores? ¿O nos asemejamos más a lo que saca licencia de conducir y maneja para Uber? ¿Tú eres claro. trabajador o eres profesional? Claro. Entonces, yo creo que a nivel profesional deberíamos, deberíamos hacer esa distinción.
0: Exactamente. Sí, Exactamente. totalmente. Se entiende perfectamente. Sí, y, y la
2: verdad, si alguien está trabajando para una sola agencia y están enviando a, a ese intérprete a un solo lugar todos los días, pues ellos, la verdad, lo están haciendo mal. Y ahí ya existen remedios en la ley para uno presentar una queja y decir, pues más bien, yo estoy cumpliendo todas las obligaciones de empleado y no tengo los derechos. Y el empleador está recibiendo todos los, los derechos de empleador, pero no está cumpliendo sus obligaciones. Como en cualquier claro. contrato, ¿no? Existen derechos y obligaciones.
0: Claro, en ese caso, no, sí, ahí, ahí sí habría un incumplimiento, pero no debería, la ley no debería recaer sobre todos, sobre todo por esta cuestión de que no los está tomando como profesionales. Eso creo que es lo más grave. Yeah, de todo.
1: La mayoría somos freelance y trabajamos con varios clientes y elegimos esta profesión también por esa flexibilidad. O sea, los traductores en general no quieren ser empleados de una sola empresa. Si estás Exacto. trabajando como traductor independiente y quieres ser freelance, vas a trabajar con,
0: con muchos clientes
1: y te claro. gusta esa flexibilidad, querés esa flexibilidad.
0: Sí, porque sí, además amplifica amplifica tu, tu capacidad de trabajo, porque si vos realmente trabajas con una sola agencia, probablemente todo tu trabajo se reduciría a lo que te da esa agencia. Digo, son elecciones, obviamente, pero para eso es como, decís vos bien, mí digo, si vos trabajas todos los días para la misma agencia, entonces soy tu empleado, listo, pagame lo que corresponde como empleado. Y claro, y, y, y recalco que ya existen mecanismos en la ley para
2: remediar eso. No claro. hace falta cubrir a los intérpretes o traductores con la B5 para que se pueda remediar esa situación. No, Pero cual. pues...
0: Mm. Claro. Y sabemos que ATA, eh, la Asociación de Traductores, sacó una declaración de su posición con respecto a esta ley, ¿no? Explicando eh, el tema de cómo se cl clasifica a los lingüistas. ¿Hay alguna otra organización de la industria que esté trabajando para lograr que los traductores no entren, o traductores e intérpretes, ¿no? no entren en esta ley? Sí, existe la coal coalición, perdón, eh, que se llama sí. COPTIC,
2: que sí. realmente está reuniendo a muchos intérpretes y traductores de todo el estado y pues también formo parte de, de un comité asesora con, con esa coalición. Y en el pasado, Najit, antes de que siquiera se firmara como ley, eh, la mesa directiva, eh, todos en conjunto, escribimos una carta pidiendo esa exención. Porque mm. en parte sabemos que también eso va a hacer que mucho trabajo eh, ya no se haga en California. Porque claro. también los que son traductores, muchas veces recibimos las traducciones o hasta transcripciones para, para traducirlos, los recibimos por correo electrónico. Y entonces, uh -huh. si es muy complicado mandármelo a mí en California, pues entonces se lo manden a alguien que está en Texas, que no tiene ese inconveniente.
0: Claro.
1: Sí, eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero si bien la ley está ahora solo en California, la realidad es que es muy posible que otros estados también la adopten. Mm. O sea, que no es que solo está afectando a los de California y listo. No, afectan realmente si no se logra o sea, hacer una... Estar exentos, digamos, de la ley como profesionales puede afectar a un montón de otros estados, no y es solo hecho, California. Sí,
2: hay una propuesta de ley que tienen a nivel federal también, y eso también es con la idea de, de fortalecer a los sindicatos. Y eso mm. realmente es la motora detrás de esa ley, son los sin sindicalistas, son los sindicatos que realmente escribieron la ley, eh, esa claro. propuesta de ley. Y ellos son los que se oponen a que ciertas sí. profesiones estén exentos. Entonces, la verdad, nosotros que estamos determinando nuestros propios precios al trabajar con los clientes, no nos conviene realmente, ni podemos, como freelance, no podemos formar parte de un sindicato. Entonces, claro. hay, hay varios intereses de por medio, um, pero los intérpretes y, y traductores están realmente alzando la voz de una manera que, la verdad, yo nunca he visto en la profesión que se unan tantos voces eh, sí, para decirle cierto. que no, no lo queremos.
0: Y además está, lo, lo bueno de todo esto es que están las redes que, que también amplifican esas voces. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo ven el apoyo en otros estados? Porque me imagino que va a haber traductores e intérpretes en otros estados que por más que no estén ahora afectados, eh, se deben haber enterado, quiero creer.
2: ¿No? Claro, este, en el estado de New Jersey se están enfrentando a una propuesta muy similar, y entonces mm. estamos viendo que en las redes sociales se han, están formando grupos eh, en Facebook, sobre todo, y se están también comunicando a través de Twitter, y eh, con eso están compartiendo las experiencias y están viendo lo que funciona y lo que no funciona en California, como claro. para que ellos también pueden prevenir y estar al tanto. Yo uh -huh. he visto colegas en Arizona que están muy pendientes y hasta ya están hablando con políticos que se están postulando para ciertos cargos para preguntar, ¿y ustedes qué opinen de eso? Porque Ajá. eso ya es, eso lo están haciendo ver eh, como un tema muy importante para ellos.
0: Bien, bueno.
1: Además de, de que afecta a los colegas traductores e intérpretes que están en California, esta ley realmente afecta a los usuarios de los servicios de traducción, ¿no? Porque quizás ya no se va a poder acceder a esos servicios tan fácilmente, especialmente para minorías, ¿no? Idiomas que son menos hablados, que las empresas quizás no pueden emplear a un intérprete eh, de un idioma que solo tienen esporádicamente. Sí, es eh, lo que
2: pasa también en los estados. Tienen... La obligación de poner en licitación eh, los contratos por interpretación, digamos, para las juntas públicas, cuando van a hacer audiencias públicas sobre cualquier tema, si es contaminación ambiental, si, si tiene que ver con las vías acuáticas, si tiene que ver con contaminación al aire. Eh, esas dependencias del gobierno tienen por obligación que ponerlo en licitación. Y si yo trato de conseguir el, el contrato, pues entonces... Yo no tengo la lista de personas que puedan eh, cumplir con ese trabajo y entonces aunque tengan una sola audiencia que necesita un intérprete de náhuatl o que necesita un intérprete que habla este, coreano, por ejemplo, ¿cómo es posible que tenga que tener un empleado en la nómina para poder eh, concursar ¿no? para Bien. ese tipo de, de
0: licitación? Es de locos. Claro. Y sí. es, esta imposición, ahora se me estoy, estaba pensando en esto, esta imposición de hacer un contrato de trabajo, ¿no? De poner a alguien en, en la nómina de trabajadores por un por algo eventual, uh -huh. eh, ¿lo tienen que tener por un tiempo determinado, por ejemplo? O sea. Yo estoy pensando como Argentina, ¿no? Porque acá en Argentina todo el mundo le buscaría la vuelta. Entonces diría, listo, pongo a mi tía como intérprete de 20 idiomas. Y claro. Ya está, y se acabó. O eh, si solamente lo tenés que tener tres meses, suponete como mínimo, como empleador, como empleado, perdón. Eh, entonces le haces tres meses porque vale la pena. Digo, ¿existe esa.? ¿Rige esa, ese límite de tiempo o tiene que ser empleado por, por mucho tiempo, por ejemplo? Pues
2: todo esto son las dudas que tenemos, porque ah, okay. esa ley se uh -huh. hizo muy precipitadamente y no consultaron con todas las profesiones que fueron afectadas. Eh, claro, en las okay. redes sociales estamos viendo que hasta los músicos, eh, los periodistas, fotógrafos, videógrafos, eh, un fotógrafo dice, bueno, eh, me dan contrato para tomar fotos en una boda. Y entonces, como requiere tomar fotos de varios ángulos, yo le digo a un colega fotógrafo que, que me haga la segunda, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ya ese fotógrafo tiene que ser mi empleado por una boda?
1: O sea, claro.
2: eso realmente claro. no tiene sentido. Y cuando uh -huh. ese colega tiene una boda que, que tomarles las fotos y contrata también a ese amigo ya entonces se van a turnar. Hoy soy el empleador y tú el empleado y mañana es viceversa. Entonces, claro. realmente no tiene lógica.
1: No, no tiene sentido. Hay algunas partes de la ley también que son medias grises, como por ejemplo, en el caso de los traductores e intérpretes, eh, uno podría demostrar que, por ejemplo, tiene escrita una LLC, eh, que trabaja con otros clientes, que, digamos, que tiene inscrita una empresa. Entonces, mm. en ese caso, otras empresas podrían contratarte como independent contractor eh, siendo que vos ya tenés otra empresa y no, no sos solo freelance que te tendrían que emplear porque tenés otros clientes. Pero es, una, es un área media gris, ¿no? Porque algunas empresas directamente están pidiendo eso como para poder seguir trabajando con gente en California. Pero sí, no, yo, no yo... se sabe medio. Okay.
2: <ríe> Creo que están buscando las lagunitas, tanto los traductores están pidiendo que se busquen las, esas lagunas, ¿no? Para, para evitarse Ay, claro. de, de ello. Pero cuando llega al, al fin y al cabo, digamos, si tu producto, ya sea traducción o interpretación, se está vendiendo a otro cliente que no es la persona que te está pagando, ya con eso dicen que tienes que ser empleado. Y entonces, uh -huh. buscando la manera de esquivarlo, es, es muy complicado. Es muy complicado.
0: Por lo que estás diciendo, claramente esto fue mal diseñado o por lo menos sin entender todos los vericuetos, digamos, de, de a quién afectaría y cómo, ¿no? Por lo que estás contando. Y me parece fundamental, entonces, que, que estén alzando la voz tanto. Porque si esta gente por lo menos los escucha, pueden llegar a, a pensarlo otra vez, ¿no? O sea, sí. a plantear modificaciones a lo que están presentando ahora. Eh, ¿Hay otros otros colectivos de profesionales que estén moviéndose como ustedes también? Pues yo creo que muchas de las asociaciones, digamos, eh, los
2: que son los chapters de la ATA, como lo que es el NCTA y lo que es el de, el de California, se están uniendo a lo mismo, pero. Sí. Eh, y hay otras profesiones que están haciendo también eh, igual. Entonces, muchas eh, profesiones se están uniendo para buscar el bien de todos. Y pues la verdad es, es complicado. Sí. Eh, cuando un grupo de nosotros eh, fuimos para entregar la carta de, de nager y otra información, antes de que siquiera fuera firmada como ley esa propuesta, nos dijeron básicamente que teníamos que ir con el sindicato que propuso esto para preguntarles a ellos si ellos nos daban la exención. La, la misma mm -hmm. asambleísta, la, la señora que, que está como la cabecilla de, de esa ley, ¿no? Lorena González, no quiso escucharnos ni quiso ofrecer ningún Qué tipo ridículo. de exención, sí, ni sí, realmente sí. hablar con nosotros. Sumamente entonces, ridículo
0: porque el sindicato no te representa como ciudadana, te representa exacto. un legislador, y para exacto. eso está ahí, ¿verdad? wow la verdad sí, es que... Entonces, <risa>
2: sin querer entrar a lo que es la política, Malísimo. yo creo que muchos se están despertando eh, molestos de, de ver que alguien más está jugando con su profesión y Totalmente. su manera de ganar la vida.
0: No, claro. es que no es entrar en política, la realidad es que si un país democrático tiene representantes eh, legisladores que se supone que representan al pueblo, listo, no tenemos mucho más que discutir, no tiene que ver con, con visiones, o sea, uno va y va al legislador, no al sindicato, el sindicato que tiene que ver con ustedes, no tiene que ver. Sí, se supone, ¿no? ¿Sí? Y no, En Yo... la verdad que no. Yo por mi parte,
1: como yo estoy en California también, eh, recuerdo que cuando surgió todo esto, bueno, escribí cartas al senado, a los senadores que me correspondían, eh, doné para lo, lo que se está haciendo en cuanto a lobbying, eh, para tratar de, de hacer estas eh, estar exentos. Eh, ¿Hay algo más que podemos hacer? Para lograr que los traductores e intérpretes queden exentos, ¿qué recomendarías que hagamos? Más allá de, de hacer escuchar nuestra voz y pues, eh, por, ser bien...
2: Por más que yo me resisto a ello, yo creo que sí. lo que recibe mucha atención es eh, comentar en Twitter. Porque uh -huh. lo que tú escribes a tu representante, ellos se lo quedan. Y no tienen uh -huh. ellos por qué mostrarlo al público, pero cuando en Twitter le, le hablas y le comentas y le dices exactamente a tu representante, pues ya no lo pueden ocultar. Eso ya queda a uh -huh. la vista de todos. Claro. Y entonces hay un poquito más de, de sentido de responsabilidad a, a que tienen tienen que ellos escuchar a, a las personas que se supone que ellos representan. Claro. Y, claro. y lo otro sería también seguir hablando con colegas. Si ellos no entienden bien lo que está pasando con la ley, animarlos a que lean. Eh, lo que dice la ley y que examinen lo que dice um, y no solamente quedarse con las dudas, sino buscar asesoría eh, en este momento es, es muy complicado y, y los mismos abogados ni saben eh, exactamente qué aconsejarle a la gente y la oficina del EDD está ofreciendo su información, pero básicamente lo que están diciendo es para, para no tener ningún riesgo contrata a la gente como, como empleados y ya pero que mm. eso realmente es lo que pretenden hacer con la ley.
0: No, eso claro. no es
2: una manera de ayudar al que es freelance a tener clientes directos. Y eso claro. es un argumento que se ha hecho, pero eso no es lo que pretende hacer la ley.
0: Y mm. Amy, si, porque quizás esto lo están escuchando colegas de Estados Unidos, no solamente de California, sino de otros lugares. Si alguien tiene dudas sobre esto quiere recurrir a alguno de ustedes que están más en el tema, eh, ¿dónde pueden escribir o dónde pueden recabar más información?
2: Sí, en la, la página de Coptic, que es la, la Coalition of Practicing Translators and Interpreters of California, uh -huh. eh, tenemos mucha información en esa página, y también eh, hay un grupo en Facebook uh, de Coptic, igual, uh -huh. y muy interesante, si quieren ver todas las profesiones que están afectadas, hay una página en Facebook que se llama Freelancers Against AB5. Sí, la vamos a ver. Entonces, eh, okay. sí, eso... Viendo cómo es que la, much, muchísima gente está viendo afectada y se les están cancelando contratos. No cancelar en el sentido colombiano de pagarlos, sino de poner no, fin no. a
1: sus contratos, ¿no? De poner fin, bien. Sí, claro. Sí. Sí, eh, eh, mi en esta, en esta temporada de Pantufla estamos terminando todas las entrevistas con una pregunta final, que es cómo ves al traductor del futuro. Así que nos vamos a salir un, un ratito del tema... Uh, assembly Bill 5, sí, para sí, pasar sí. A, a, a algo más futurista. ¿Cómo nos ves en el futuro? Eh, yo los veo mucho más especializados.
2: Lo que, lo que yo pienso es que la traducción que es del día a día de, de conversaciones normales es cosa de ayer. Mm. Eh, yo pienso que el traductor de mañana realmente es para unir culturas. Como lo que estamos viendo con la película de Parasite, de Parásito, ¿no? Ajá. Eh, estamos viendo que el, el subtitulado y, y todo esto lo están viendo más como un, un mecanismo para de, de mercadeo, ¿no? De alcanzar otros mercados que de otra manera no tendrían manera de hacerlo. Entonces, el que se especializa y que realmente se, se hace resaltar eh, y que, que pueda ofrecer ese tipo de valor, yo creo que esos son los traductores que van a salir adelante. Eh, el que simplemente está traduciendo una carta de hola, buenos días, ¿cómo está? Pues no creo que vaya a tener mucho mucho que hacer en un futuro. Porque, pues sí, las traducciones a, a máquina no estamos a favor de ellos, pero también sabemos que para cosas demasiado básicas, pues sí cumplen su función, ¿no? Entonces, uh -huh. a, 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 como yo lo veo, la traducción especializada, eh, tanto a nivel comercial como a nivel, nivel cultural, es la que realmente tiene eh, un buen futuro.
1: No, no sé, ¿ustedes qué opinan? No, me encanta lo que decís a nivel comercial y a nivel cultural, claro, porque no tiene sí. solo que ver con, bueno, especializarse en una industria, sino también especializarse en un tipo de, de cultura meta, ¿no? Y en esas adaptaciones, esas localizaciones que van a ser necesarias específicamente para un mercado, así que me encanta.
0: Y también me encanta que hayas traído el ejemplo de Parasite, porque estamos obsesionadas con Marina, te quiero contar, porque... <risa> Sí, estamos obsesionadas porque
1: <ríe> salieron sí.
0: notas sobre la intérprete de Bon Joon-ho, o, o como se diga, les pido uh -huh. mil disculpas sí. a los coreanos. Eh, después <ríe> también estuve leyendo sobre el que subtituló, que hasta incluso se reunió con el director. O sea, una, me voló los pelos todo este asunto y que para todos nosotros en general, porque cuando el cine viene de Hollywood, estamos todos acostumbrados a que esté traducido, subtitulado, bla, bla, bla. Cuando el cine viene de otra parte del mundo, se nota más ¿no? nuestro trabajo aparentemente. Sí, eh, le da mucha más visibilidad hasta, Que está hasta, re bueno. Hasta encima el cuadro musical de Frozen En todos los idiomas Parece que nos hubieran dedicado los Oscar a nosotros Yo no sé ustedes, pero para mí nos lo dedicaron para mí. Sí, lo, lo que no
2: puse en el, bio, que, en el biografía que, que les mandé Es que también estoy una obsesionada Con los, los dramas coreanos Entonces ¡Ah! <risa>
0: Vos
2: eres mi hermana Última. también
0: Sí, hasta queriendo eh, Estoy coreano. viendo eso Estoy viendo mucho dramas coreanos <risa> Me divierto sí. mucho, hay algunos que están buenos, otros me hacen reír, pero, sí, pero sí. que no creo que sea la, la idea, ¿no? Pero <risa> pero están buenos, tienen una estética rarísima que para nos, para mí es, incluso lo veo como actriz, ¿no? El, el código de actuación, el código de cómo uh -huh. filman, las escenas de amor me matan, porque están tres horas dándole vueltas <risa> a la pareja con la cámara, sí. y, esto, <risa> y, y no se dan el beso, hora. no se dan el beso nunca, <risa> Es muy bueno, sí. me encanta, es, como re, es re lindo ver otras cosas hechas de otra manera, qué sé yo. Así que sí, estamos, bueno, hacemos otro día, hacemos otro podcast sobre los dramas coreanos. Ah, <ríe> Ay, <churra>. me encanta, <ríe> sí. Eso sí será para mucha risa. Totalmente, sí, <ríe> más, más menos más descontracturado que el, el AB5. Bueno, Amy, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y por darnos sí, información sobre este tema. Eh, y esperamos que, que la lucha dé sus frutos, la verdad. Sí, no, para gracias. Trabajo, pero, sí, sí, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Buen día. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción. Los Ángeles, Marina, Paula, en Argentina, Las Pantuflas de Flamenco son mías.